2: Sí, la verdad que, eh, primero, bueno, agradecido por la nota. Eh, sí, efectivamente, este noveno Seminario Internacional de La Rueda, ¿no? que tiene que ver con la educación a distancia y tiene que ver con reflexionar y, y comprender una situación eh, de alta complejidad que se sucedió a partir de, de lo que fue la pandemia o los años de, de confinamiento, y en ese sentido... Eh, es muy importante tener espacios de intercambio, de reflexión, altísima participación, necesidad de encuentro presencial, eh, reflexiones muy interesantes, entendiendo que, eh, como dice la misma convocatoria, se trata de escenarios inéditos, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo la encuentra a la, a la Universidad Nacional de Quilmes? Eh, recuerdo una, una entrevista que, que le hicimos en Data Universitaria cuando había sido electo de, por, para, para rector de la universidad decía que iban a plantear eh, un modelo en el que había como eh, cuatro escenarios de, de, de posibilidades de este proceso de enseñanza-aprendizaje uno eh, fundamentalmente híbrido, otro fortaleciendo la, la presencialidad otro con eh, plenamente la, la educación a distancia y el cuarto le pido disculpas, no, no me lo estoy acordando seguramente usted se va a acordar, pero ¿cómo, ¿cómo la encuentra la universidad en este sentido?
2: Bien, el cuarto es eh, siempre adecuación a distancia, uno es sincrónico y el otro asincrónico. Ahí está, Esas sí. serían las dos diferencias. Eh, bien, la verdad es que transitando ese proceso, también haciendo evaluaciones, ya llevamos dos cuatrimestres de esa propuesta. Eh, la primera fue un poco más compleja porque fue el regreso a la presencialidad, la segunda con mayor establecimiento, pero aún no ha finalizado. Entonces, estamos haciendo evaluaciones, pero en general, eh, tanto estudiantes como docentes, hacemos un seguimiento cada cuatrimestre por cada unidad académica, reuniéndonos con directores de carreras y con este con directoras, directores y también con el cuerpo legislativo de cada unidad académica. Y en general hay muy buena predisposición, las variantes ayudan mucho. Hay un naturalmente como una tendencia a asumir eh, todo lo que es presencialidad en los primeros años, uh -huh. la necesidad de contactar físicamente con la universidad, así como hay una tendencia a la virtualización en los últimos años, sobre todo el último año, porque ya hay una, una mirada pensando más en el mundo laboral, en la inserción laboral, en qué voy a hacer con este título cuando egrese, y por lo tanto no hay tanta demanda del contacto permanente de la presencialidad. Uh -huh. Así que bueno, por un lado vamos recién empezando a hacer alguna evaluación de la experiencia, pero, pero es positiva.
1: Uh -huh. eh, hay una, hay un común común debate, una, una discusión en el, en el sistema universitario argentino en este, en este momento eh, que tiene que ver con la, la duración de las carreras o, o de generar por ahí eh, trayectos un poco más cortos que eh, puedan posibilitar que los estudiantes consigan trabajo eh, ma, más temprano y que por ahí la formación de grado, eh, si bien eh, es importante, al, al final para, para, buscar trabajo, no, quizás una formación más corta termina siendo más efectivo, ¿no? En esto de, de, de los modelos ¿no? de, de, de educación, aquí también puede, puede entrar esto de por ahí formaciones más cortas, con sistemas asincrónicos, con algo sincrónico por ahí eh, en, en los primeros, en los primeros momentos, en las primeras instancias. ¿Cómo lo vea esto?
2: Bueno, justamente eh, a partir de una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación, sí impulsamos y creamos la Escuela eh, de Educación Profesional, uh -huh. y en ese sentido articulando experiencias de extensión, diplomaturas de extensión que hemos tenido sobre todo pensando en carreras de base tecnológica por esto que vos mencionabas de una inserción laboral claro. y esas carreras que tienen una, eh, que tienen una formación básica en, en cuestiones como servicios informáticos, sistemas informáticos eh, y todo lo que es este, también cuidado y robótica y mecatrónica pero inicial y básica, articulan con nuestras carreras de pregrado y las carreras de pregrado articulan con las carreras de grado. Es decir, la idea es lograr en, un, en una posibilidad de una formación, en el caso de extensión, que no lleve más de un año, uh -huh. en el caso de las de pregrado que no lleve más de dos años y medio, tres años, y en cada instancia tener ya una acreditación, una certificación académica universitaria, en el caso de extensión no es una certificación de título habilitante, pero sí es una certificación de la universidad, uh -huh. en el caso de pregrado ya tiene eh, título habilitante, y así por supuesto en el grado también. Es decir, lo que hacemos es reconocer trayectos formativos a partir de, Darle la posibilidad a las y los estudiantes que su formación tenga una validez automática en el escenario social, como para no perder también ese, ese esfuerzo que se va haciendo en el desarrollo formativo. Nos encontramos que había carreras de cinco o seis años o siete años, en el cual si no se tomaba el título, si no se llegaba al título, era como que no se había cursado, ¿se claro. entiende? Y entonces ahí había una, una pérdida de esfuerzo y falta de reconocimiento cuando hay todo un trayecto formativo y una cantidad importante de recursos incorporados este del conocimiento que no estaban siendo validados. Uh
0: -huh, uh -huh
1: totalmente eh, ese es otro también eh, otro debate también interesante el tema de la, de la certificación de saberes para para el mercado laboral no eh, que, que se está dando en el sistema Universitario. Quiero preguntarle, eh, para, para pasar a otro tema e ir abordando diferentes temas, lo que hablábamos antes de los, los modelos eh, educativos que, que plantea la, la Universidad Nacional de Quilmes y si ve la posibilidad justo en, en estas últimas dos o tres semanas hubo varios encuentros eh, con muchos rectores, rectoras de, de universidades argentinas y también de la fiesta donde hubo eh, universidades de, de otros países. Si, si ve que hay esta posibilidad de que eh, el sistema universitario en su conjunto pueda tomar esta. Estos modelos digo, lo, eh, Fortalecer la, la, la virtualidad Asincrónica La virtualidad sincrónica eh, Fortalecer la presencialidad quizás O, o dejarla más para lo, lo, los primeros años eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esta posibilidad? ¿Cómo lo ve el sistema universitario en este sentido?
2: Bueno, nosotros como Universidad Nacional de Quilmes eh, Tenemos la responsabilidad De presidir la Comisión de Asuntos Académicos sí. Del Consejo Interuniversitario Nacional Entonces ahí en ese marco Venimos discutiendo distintos ejes que propuso el Ministerio articulado con el Sin y uno de ellos tuvo que ver con el, justamente la referencia a la bimodalidad, educación remota, híbrides, este, formas mixtas o como cada institución le fue llamando en pandemia o previamente a la pandemia. En ese marco lo que trabajamos fue intensamente con las secretarias académicas y los secretarios académicos del país, con algunas rectores y rectores también que participaron activamente en la comisión y alcanzamos un documento de acuerdo, que es un documento de orientaciones, porque el sí. SIN no prescribe, se entiende, el SIN no establece, pero sí puede orientar, y luego cada autonomía universitaria puede definir si toma o no toma. Sí. En ese sentido, por tu pregunta, hay que tener muy en cuenta los contextos, es decir, los contextos tanto estructurales en cuanto a capacidad de conectividad de cada universidad, sí. tanto por una cuestión geográfica como por una cuestión de recursos, como así también de los estudiantes y las estudiantes. Hay universidades que tienen otra capacidad económica en general y pueden ayudar a los estudiantes que no lo tienen y hay algunas que son realmente que están ancladas en, en un territorio de enorme sensibilidad social, de barrios populares o que tienen mucha potencia este, de desarrollo, pero que inicialmente les cuesta mucho estructuralmente escalar con tecnologías, y ahí tienen este, la imposibilidad objetiva de poder aplicar rápidamente este, este tipo de estrategias. Pero nosotros consideramos que es muy importante todo lo que venimos desarrollando y articulando, siempre en diálogo, siempre por consenso, y esto fue aprobado no solamente por el Comité Ejecutivo del SIN, sino también por el plenario de rectoras y rectores de todo el país, que Raúl 97 universidades públicas
1: ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí eh, Rector, quiero, quiero preguntarle por, por, otros, por otros temas eh, para, para aprovechar también el, el tiempo que, que se toma para charlar con nosotros eh, y pasar ya eh, a, a, a lo último ¿no? Eh, a, hace muy poco, hace una semana atrás, si no me equivoco, o algunos pocos días atrás, se aprobó eh, el presupuesto para para el año 2023, que tuvo fundamentalmente una discusión muy importante con respecto al financiamiento educativo, al financiamiento de las universidades nacionales. Si bien las universidades han respaldado este este proyecto, eh, nos encargamos desde este medio de ir preguntándole a diferentes autoridades cómo han visto esta esta discusión, este debate, si, si están conformes no con este eh, presupuesto. Y me gustaría hacerle la misma pregunta a usted en, en, con respecto a la Universidad de Quilmes.
2: Bueno, nosotros estamos muy conformes, primero porque surgió a partir de un debate eh, genuino que se vio en el CIN, un acuerdo, también un plenario que por unanimidad aprobó la solicitud de este presupuesto.
1: Sí.
2: Tuvimos un diálogo muy importante con el ministro de Educación y con el ministro de Economía, justamente avanzando en, en, en la idea de estar un poco más seguros de la importancia que se le da en las altas esferas de gobierno eh, al, al valor agregado del conocimiento y, y recibimos un fuerte respaldo en ese sentido, que se corroboró luego cuando se aprobó el presupuesto. Realmente estamos, eh, en principio, eh, muy conformes con el presupuesto, sabemos que esto implica eh, siempre el desafío de, de qué va a pasar en Argentina con respecto a, a, a la situación económica, pero eh, en general está contemplado todo y ha sido un presupuesto este, importante para nosotros también, para la Universidad Nacional de Quilmes también.
1: Excelente. Eh, para, para ir cerrando, eh, las, las universidades, o por lo menos aquellas con las que tenemos posibilidades de, de hablar en este medio en, en el último tiempo, ¿están planteando la... la la necesidad de ser partes de la transformación de la Argentina. Hoy Argentina, sabemos, vive una situación muy muy particular en lo, en lo social, en lo político... Eh, y, y las universidades buscan ser motor de esa, de esa transformación, de, de, de esas brechas que hay que intentar cerrar. Y Me gustaría preguntarle desde, desde su mirada, de, como, como rector de, de una universidad importante de, de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ve este, esta, esta articulación que puede tener, o, o mejor dicho más que articulación, cómo las universidades pueden ser ese motor de, de la transformación de la, de la Argentina para los próximos años? Sí. ¿no?
2: Bueno, las universidades ocupan un lugar central en cuanto a una institución reconocida por, por la sociedad. Es decir, está muy, muy bien reconocida, muy bien el estándar de referencia en la universidad pública. En ese sentido, eh, creo que es fundamental que protagonicemos las universidades públicas todas las articulaciones vinculadas a nuestro, nuestro capital simbólico, que es el conocimiento, sí. eh, y que lleguemos a la mayor cantidad de posibilidades que podamos ofrecer. En este caso, por ejemplo, nosotros participamos activamente del programa Puentes, que es un programa de la provincia de Buenos Aires articulado con municipios de la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que ofrecemos académicamente y que los municipios toman como posibilidades de formación de su po población. En este caso nosotros tenemos 10 este, carreras en las que formamos en tecnicaturas y en diplomaturas de extensión en distintos municipios, en nueve municipios de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, creo que eh, estos 40 años de democracia que ya empezamos a considerar como, como una llegada al 30 de octubre de 2023, eh, nosotros tenemos un programa que habilita el programa de los 40 años de democracia, permite establecer vínculos, articulaciones, debates, reflexiones, en el marco de las universidades de los distintos sectores de la sociedad, empresarios, trabajadores, organizaciones sindicales, eh, por supuesto distintos estamentos de la formación y de la educación, eh, la, la, las referencias vinculadas a distintas temáticas, eh, no solamente cuestiones vinculadas a derechos humanos o vinculadas a ciencia y tecnología, sino las distintas aristas que permiten un espacio de reflexión y creemos que la universidad debe ser ese lugar que propicie ese espacio de reflexión de los distintos sectores del país, uh -huh. un poco también para, para referir lo que significa 40 años de democracia en nuestra uh -huh. historia y también para ver todo lo que podemos, lo que hicimos y lo que podemos hacer si continuamos así, no, digamos desarrollando este en el marco de, de una democracia que se ha consolidada y que esperamos que continúe así
1: Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. El programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Aquí donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, extensión, vinculación... Eh, investigaciones, temas de la sociedad de la política, de muchas otras cosas más eh, ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver eh, eminentemente con la educación eh, porque como comentaba en la apertura eh, hablamos eh, durante la semana con Verónica Weber que es re, eh, coordinadora, perdón, de la red universitaria de educación a distancia una red que trabaja por eh, generar diferentes lineamientos acerca del abordaje de la educación a distancia en las universidades argentinas una red que lleva más de 30 años trabajando la educación a distancia, entonces pudimos hablar de todos estos temas, de cómo era también trabajar la educación a distancia hace 30 años atrás y cómo lo es ahora eh, y también esto de la nueva presencialidad los escenarios inéditos que tiene la educación superior eh, argentina por delante y muchos otros temas más, compartimos
3: Bueno, estamos en un momento bastante particular ¿no? en, en, entendemos que que estamos frente a estos escenarios inéditos, a este momento en el que interpretamos que se nos desconfiguraron un poco eh, las, las coordenadas de tiempo y espacio propias características de, de la educación, de la enseñanza. Uh -huh. Esto, sobre todo en el último tiempo, por la pandemia y todo lo que lo, que dejó sobre la mesa lo que permitió ver, no lo que hizo emerger la pandemia, sí. pero en realidad es algo que venía sucediendo desde hace mucho tiempo. Eh, los seminarios anteriores venían también trabajando en esta idea de, de huellas, de, de cuestiones que venían trayéndose desde mucho tiempo atrás, pero también mucho sobre los presentes y sobre las proyecciones y los cambios, las mutaciones que venían sucediendo en, en términos de de escenarios educativos, ¿no? de esas tramas, esas propuestas de enseñanza y esos espacios, tiempos en donde eh, se desarrollan. Uh
4: -huh.
1: Bien, bien. Eh, digamos que estamos en, en una situación también de, de emergencia por, por, porque es también eh, se ha avanzado mucho más quizás en, en la educación a distancia y en fortalecer esa educación a distancia. Eh, por esto esta situación tan bien inédita, valga la redundancia, que uh -huh. como fue la, la la pandemia, ¿no?
3: Sí, sí, estamos eh, en emergencia. So, sobre todo hubo un, ese periodo en el que estábamos aislados, aisladas, sí. ¿no? Y que las instituciones se vieron obligadas a, a cerrar sus puertas. Eh, lejos de, de cerrar las posibilidades educativas, en realidad se amplificaron, ¿no? Y se construyeron. Sí alternativas que permitieron sostener la institución ¿no? y, y las universidades en el caso que nos ocupa, pero en general el sistema educativo encontró alternativas y encontró eh, tecnologías que permitieron mediar y sostener la falta de presencialidad ¿no? entonces sí. decíamos, las puertas están cerradas, pero no por eso no están abiertas las instituciones las instituciones siguieron sí. abiertas encontrando esas formas con más y menos éxito, ¿no? Pero encontrando formas alternativas de estar presentes.
1: Porque aquí aquí también eh, me surge algo que, que hay, a veces se lo consultamos a a algunas autoridades ya en esta en esta etapa, ya no, claro. no, no se lo consultamos más porque estamos en una situación diferente, pero eh, que también la tecnología no solamente se avanzó mucho más para poder afrontar esa cuestión de, de la falta de presencialidad para dar clases, sino también para eh, otras cuestiones administrativas que tienen la, las universidades y que ahí la, la, la cuestión a distancia y la, la virtualidad ha hecho ha posibilitado no eh, eh, tener la universidad abierta de esa forma, ¿no? Eso eso fue algo que la, la virtualidad y la tecnología eh, pudo pudo permitir. Eh, sí, no sé si me querés comentar sobre... Sí.
3: No, sí, sí, que eh, las tecnologías no, no están sueltas, ¿no? Aisladas de, claro. del desarrollo y del devenir... Eh, social, cultural, político e institucional. Entonces, eh, en realidad, las tecnologías son producto y a la vez producen ¿no? lo que va lo que va aconteciendo. Eh, sin duda, la, lo que nos permiten las tecnologías eh, es, es mucho más que lo que a veces usamos o aprovechamos o reconocemos aunque vamos haciendo ¿no? y usando. Uh -huh. eh, y en ese sentido, como decís, eh, la, las tecnologías permitieron muchas cosas que no nos hubiéramos imaginado y que no hubiéramos podido hace algunas décadas por ahí, o años, sí. o, o lustros.
1: sí. Eh, Verónica, a, al principio decías algo como como esto de, de, de que lo que se pudo hacer en la, en la pandemia... Todos sabemos que fue algo de, de emergencia, ¿no? Algo una, una virtualidad forzada al principio, como para tratar de, de no cerrar la, la universidad o, o no cerrar la educación superior del todo. Eh, pero a partir de eso que se generó, se puede eh, mejorar muchísimo más eso, ¿no?
3: Claro, porque ahí. Eh desde la educación a distancia, el campo de la educación a distancia, la tecnología educativa, sí. por, por situarlo en lo que es propio de nuestra red, uh -huh. eh, venimos trabajando desde hace mucho. Nuestra red tiene 30 años ya, que es cuando las universidades se organizaron sistemáticamente uh -huh. para reunirse y trabajar en red justamente eh, en cuestiones ligadas a la educación a distancia, con propuestas de educación a distancia, con carreras a distancia, con tramos de carreras a distancia. Eh, lo que ocurrió en este periodo es que, masivamente, por supuesto que las alternativas de la opción pedagógica a distancia, las mediaciones tecnológicas, se fueron incorporando, porque con el mismo sentido de lo que decíamos antes, sí. la, las tecnologías nos permiten dar clase, nos permiten enseñar, no, entendiendo por tecnología desde el pizarrón hasta hasta otras cuestiones que están presentes en las clases. Uh -huh. Ahora eh, lo que lo que posibilitó o no posibilitó lo que obligó la, la pandemia claro. fue a cerrar todo otro tipo de, de mediación no tecnológica no digital para ponernos frente a la espada de la pared, ¿no? Entonces todos los docentes las docentes, aún los más resistentes las más resistentes a la incorporación de tecnología digital se vieron en la necesidad de hacerlo. Entonces como decís por un lado, fue un gran desafío, un gran experimento social, ¿no? Tener que dar clase de otro modo. Eh, y como bien decís también, eh, se usaron algunas herramientas para, para salir de la emergencia, sí. ¿no? Para, para sostener ese periodo. Pero, y, y si bien en algunos casos se, se aprovecharon un montón de, de, de recursos, de herramientas, pero sobre todo de saberes relacionados con, con la modalidad y con esta opción pedagógica, eh, no es que todos los docentes, todas las docentes pudieron valerse rápidamente de todo claro. ese saber, esa esa forma de enseñar que tiene que ver con una modalidad que viene construyendo un campo muy complejo, ¿no? que uh -huh. es cómo se enseña en la distancia, uh -huh. qué, eh, con, con, con qué herramientas, con qué recursos, interpretando de qué modo el aprendizaje. Eh, entonces ahí hubo una gran situación en la que todos experimentamos, todas experimentamos, en algunas instituciones con más apoyatura y más integración, digamos, y más este, posibilidades institucionales y, y apoyaturas, pero en muchos casos lo que se hizo no no llegó a, a, a desplegar, digamos, todo sí. ese saber y lo que nosotros planteábamos en algún momento como un riesgo, ¿no? El, el creer que esa virtualización de emergencia, como se dio en llamar por muchos y muchas, uh -huh. eh, que, que no se creciera, digamos, en los las docentes, que eso era lo que podía ser la educación a distancia, ¿no? Hay mucho claro. más que puede ofrecer la educación a distancia que no se construye en una semana, dos semanas, ni en dos, tres meses. Sí. Sí. Eh, así que ahí teníamos un poco un dilema desde nuestra red y, y como representantes de, eh, de educación a distancia de todas las universidades, que era hasta dónde esto iba a hacer sentir pensar que, bueno, yo ya, ya conozco la educación a distancia y sirve mucho o no sirve nada, ¿no? Por, con igual peso.
0: Sí.
1: Eh, Verónica, no me quiero ir de, de esto que estamos hablando de, lo, de, de, la, de la coyuntura actual de la educación a distancia y de, y de también los planteos que se hace la, la universidad para, para esta nueva presencialidad. No, no me quiero ir de eso, pero mencionamos recién sobre los 30 años o más de 30 años que, que tiene la red. Eh, y se me, se me ocurre la, la pregunta de cuáles cuál eran los planteos en cuanto a la, a la educación a distancia hace 30 y pico años atrás y cuáles son, y, y para, para compararlos con los planteos que se hacen hoy, ¿no?
3: Mira eh, en aquel entonces la idea era eh, una, un planteo político de poder llegar a aquellos lugares donde no llegaba la educación eh, superior o eh, los las estudiantes no podían acercarse a los centros urbanos en general donde estaban las universidades eh, una respuesta política no es una sí. respuesta pedagógica un, pero una respuesta. Eh, político, una resolución política que las universidades nacionales estaban dando. Uh -huh. eh, a 30 años, podemos decir que sigue, digamos, como continuidad la respuesta política de la modalidad es lo mismo, ¿no? Seguir acercando uh -huh. la, la educación a sectores o a, o, o a lugares, ¿no? Donde no llegaría de otro modo eh, la educación superior, sí. acercando la posibilidad a estudiantes. Eh, digamos, ya sea acercando a la universidad o acercando con los dispositivos que sea Claro, hace 32 años eh, la, el escenario digital era otro, sí. entonces eh, usábamos el correo, usábamos otros medios, también tecnologías, para ese acceso. Hoy ese escenario cambió, crecieron sí. mucho la cantidad de universidades que tenemos, las universidades nacionales son muchas más, sí. Y seguimos dando esa respuesta política, pues en realidad estamos acercando las universidades, no con ese crecimiento de cantidad de universidades, lo que estamos haciendo es eh, acercar las universidades, lo mismo, ¿no? el mismo planteo, acercar las sí. universidades para que más eh, ciudadanos, ciudadanos puedan acceder a, a los estudios superiores. Eh, concretamente en la educación a distancia lo que aparecen es otras alternativas, porque... También aparecen cuestiones vinculadas a la flexibilización en el tiempo y el espacio, la necesidad de cursar en ciertos horarios y poder modificar o, o llegar a esos otros, esas otras compañeros, compañeras que no podrían eh, cursar de otro modo. Uh -huh. Entonces, eh, cambió mucho, o sea, las tecnologías cambiaron muchísimo, de 32 años a esta parte, eh, lo que se renueva es ese compromiso político de las universidades por hacer más accesible, más democrático el, el sistema.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Excelente, sí. Y también hay, hay universidades que, que lo han hecho muy bien, que son pioneras también en esto de la educación a, a distancia. Digo, eh, Quilmes lleva más de 25 años, el eh, eh, litoral también lleva muchísimos años, eh, son como do, dos, dos, dos grandes potencias, podríamos decir, en, en este tema. Bueno, ni hablar de, de las más grandes, ¿no? La UBA... Córdoba eh, en, en, en la Pampa que es que es tu universidad eh, ¿cómo, cómo es eh, la educación a distancia?
3: Ya, también en, en distintos momentos históricos y con distintas características. Eh, la oferta de distancia fue desde las primeras, esas hace unos 30 años, con, con la carrera de, de educación en la Facultad de Humanas, pero también después con alternativas que fueron eh, modificándose. Yo lo veo en mi universidad, pero también en otras eh, universidades, sí. que las propuestas, a medida que fue creciendo, cambiando las demandas, las necesidades... Eh, cambiando las posibilidades tecnológicas y cambiando el sentido de las propuestas se fueron eh, agregando otras posibilidades. Por ejemplo, eh, en, en mi universidad, ¿no? mencionaba esto hace 30 años, sí. con la, una carrera pionera, entre esas que fundaron la red, la rueda, eh, pero después también con propuestas de bimodalidad, ¿no? ofreciendo alternativas de cursadas de, de materias que se podían elegir entre la presencialidad o la virtualidad o la distancia ¿no? para, para atender a necesidades y demandas de los, las estudiantes. Eh, con otras alternativas, por ejemplo, hay una propuesta en este momento, en un posgrado, eh, una maestría en escenarios digitales, que es una propuesta de varias universidades nacionales y con la temática, digamos, propiamente, pero además es una propuesta totalmente a distancia. Entonces, esas, esas tres como ejemplos de eh, posibilidades diferentes. Vos mencionabas antes la UBA, la UBA eh, en, también pionera, pero con UBA 21, que es claro. decir, con el, el primer ciclo, el ingreso a la universidad. Eh, eh, tenía esa presencia y esa característica, era solo para el primer año, para el ciclo básico a distancia. Sí. ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de ser vice director de 21, así que conozco de cerca oh, esa esa experiencia. Eh, y así el litoral, la compañera del litoral, justamente es en la, co en la co coordinación de la rueda está eh, la Universidad del Litoral y viene trabajando desde hace mucho tiempo, como Quilmes también, que cada una, yo te diría, fueron pioneras en distintas formas uh -huh. de concebir el, la modalidad de distancia, porque hay mucho de la necesidad de los proyectos propios de las instituciones en las que se originan estas propuestas, también las tecnologías eh, que están eh, eh, que están sólidas, digamos, sólidas en el momento en que se crean esas propuestas, eh, las características del crecimiento, este, como estábamos diciendo, de las propias universidades nacionales, eh, las posibilidades y necesidades de los las estudiantes que van eh, requiriendo reclamando distintos tipos de posibilidades de cursada entonces todo esto va componiendo un escenario que lleva a pensar la educación a distancia como alternativa clara a la, la modalidad presencial eh, y, y, y buscando propuestas de calidad no propuestas de calidad que que, que cuiden, que preserven los principios de, de cualquier carrera de esas mismas universidades en, en sus versiones presenciales, que a veces son las mismas carreras, a veces son partes de las carreras, a veces claro. son otras carreras. ¿no?
2: claro
1: eh, Verónica, para, para ir cerrando, eh, quiero quiero preguntarte, volver un poco al principio, pero preguntarte algo que, que se, se, me, se me acaba de venir. Eh, volver al principio en cuanto a esto de los escenarios inéditos. pero también con esta, esta idea, creo que hubo una, una, una charla, un, seminario, una, un taller que, que hicieron con, con esta temática, esto de los, de la nueva presencialidad, mejor dicho que está dentro de los escenarios inéditos, entiendo. Eh, y, uh -huh. Pero preguntarte, por un lado, el planteo que se hace sobre esto, sobre los escenarios inéditos y, y sobre esta nueva presencialidad, y también cómo ves, como coordinadora de, de esta red, le, las posibilidades que hay dentro del sistema universitario de, de plantearse eh, realmente esto de la, de la nueva presencialidad. Y,
3: sí, ahí lo que apareció con mucha fuerza y lo mismo, ¿no? se se visibiliza en la pandemia, pero no es producto de la pandemia exclusivamente.
2: Claro.
3: Eh, y la presencialidad cambia porque al, al contar con tecnologías digitales, eh, uh -huh. entre otras entre otras cosas, tenemos esa posibilidad de pensar también mediaciones para construir nuevas presencialidades y tenemos uh -huh. posibilidades así de componer escenarios que son híbridos o mixtos o mestizos, no según las uh -huh. concepciones, pero que tienen que ver con esa combinación. Eh, ya es difícil pensar que alguien transite solamente en el escenario eh, presencial sin lo virtual, ¿no? Todos estamos conectados de algún modo, todos, todas, y casi me atrevo a decirlo, eh, en, en cualquier lugar del país, incluso en esos lugares donde hay la conectividad es un poco más baja, uh -huh. pero es difícil pensar en eh, estudiantes, docentes universitarios que no cuenten con un celular, con una conexión, eh, a internet permanente. ¿no? Entonces, aún cuando estamos de cuerpo presente, estamos también en paralelo virtualmente en otros lugares. Y eso impacta en, la, en las posibilidades de, de dar clase, ¿no? en, 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 concretamente en cómo construir eh, la, esas presencialidades, porque la presencialidad ya no es solamente estar de cuerpo presente, sino que también habilita un montón de otras posibilidades que van desde una mediación, una videoconferencia ¿no? Que, que nos permite estar presentes pero a lo mejor no compartir el espacio, o bien eh, tener una clase que en lugar de durar dos horas puede durar una semana porque se desarrolla en un entorno virtual, claro. ¿no? En, un, eh, en, en una red o en un campus virtual. Entonces esas esas múltiples posibilidades de combinaciones son, los que, eh, son las que eh, y nos interpelan para pensar en las universidades alternativas, pero alternativas ¿por qué? Porque para los, las estudiantes, los, las profesoras, es, es difícil muchas veces sostener la presencialidad en dos horas, ¿no? Martes de diez a doce sí. que es la clase. Sí. Entonces a veces es muy conveniente eh, pensar en esa presencialidad, ¿para qué nos sirve y qué podemos hacer de cuerpo presente en un tiempo y horario, un tiempo y un espacio común? Claro. ¿Y qué podemos delegar de eso? in en espacios por ahí que están eh, derramados, decimos a veces, no distribuidos, entonces a lo mejor una clase expositiva es más conveniente hacerla en, en un video sí. o que sea sincrónica y que cada y, y grabarla y que cada estudiante la pueda ver cuando le sea más cómodo. Uh -huh. Y el momento de la presencialidad podría servir para otra cosa o, en otro, o, o para un laboratorio, para una práctica. Entonces ahí también aparecen cuestiones, por ejemplo, cómo cómo se redistribuye y se piensa la masividad en el espacio físico, ¿no? en, en universidades, sobre todo en los primeros años, que muchas veces hay muchos estudiantes para espacios reducidos en las aulas, eh, y dependiendo las características de los problemas, las necesidades de las instituciones, los, las estudiantes, los, las profesoras, cómo se puede ir componiendo eh, y construyendo esa presencialidad que, que que no necesariamente es física y sincrónica, ¿no?, a la vez. Claro. Entonces, ahí hay también la normativa, nos habilita algunas algunas modificaciones en esa tradición que es un tiempo y un espacio común. Bueno, hay hay muchas licencias que nos estamos pudiendo dar también porque la normativa lo habilitó ya en dos mil 2017, o sea, no, no es algo nuevo porque de la pandemia pero que además nos puso más en evidencia la pandemia.
0: ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Hacemos una breve, breve pausa y en el próximo bloque compartimos la realidad que atraviesan las radios de las universidades nacionales argentinas. Volvemos con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al cierre final de este 39 programa del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial eh, federal de universidades, porque como decimos siempre, llegamos eh, a toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con este programa eh, de radio de, de, de universidades eh, y hablando de radios de universidades, eh, como decíamos durante todo el programa, íbamos a conocer eh, cómo es la, la realidad que atraviesan las universidades las radios de las universidades argentinas eh, y hablamos con eh, Claudio Añazgo, presidente de la Asociación de Radios de las Universidades Nacionales Argentinas, que nos contaba eh, muchísimos detalles de esta realidad que atraviesan las, las radios de las Universidades Nacionales Argentinas. Compartimos.
4: La, la realidad es que estamos trabajando eh, en conjunto, estamos generando acciones muy importantes para el sistema universitario en Chile sí, en cuanto al crecimiento de los medios universitarios. Eh, la realidad también incluye una situación complicada en cuanto al financiamiento, como todo. A, la Universidad de Argentina, sí. y en los medios se siente un poquito más teniendo en cuenta que nuestro perfil eh, depende mucho de, de los presupuestos universitarios y la generación de, de ingresos o recursos propios es un poco más complicada. ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, eh, tenemos distintos eh, tipos de realidades en las radios universitarias, tenemos radios... Eh, con una composición bastante acotada en cuanto al personal y otras que tienen un despliegue de gente muy muy importante. Lo que sí siempre hay que diferenciar es que la radio universitaria según la región, según el territorio donde, donde interactúe, tiene realidades distintas. Digamos, la demanda que tiene una radio universitaria como eh, medio de comunicación en un territorio determinado, eh, es distinta en Jujuy respecto claro. a lo que puede ser en el conurbano, de lo que puede ser en, en Ciudad de Buenos Aires, digamos. Nosotros tenemos distintas realidades y tenemos que asumir algunos roles que tienen que ver con eh, las demandas de, de los ciudadanos, ¿no? Las radios universitarias en el interior, mientras más alejados de, de la zona metropolitana, más te da esto que te voy a decir es que eh, se convierte muchas veces en el elemento eh, de, de, de posibilidad, de pluralidad eh, en cuanto a los contenidos, en cuanto a la información pública, en cuanto a la crítica hacia los gobiernos provinciales claro. o, o regionales. Digo, esa, Este rol fue asumiendo a, la, a lo largo de su historia en las radios universitarias y que eh, también es, es una realidad que la universidad y, por supuesto... El, los medios universitarios empezando por las radios tienen que asumir, digamos, no eh, al, al ser la universidad un elemento inserto y determinante de los territorios, de los lugares donde está asentada, tiene que cumplir esta función social. Y, y es una de las es uno de los perfiles que tienen las radios universitarias y la realidad en este en contexto es un poco más complicada porque sostener una programación plural, democrática, que asegure, digamos, un equilibrio comunicacional en las distintas provincias, sí. eh, requiere, bueno, de mucha inventiva, de mucha capacidad de generación de contenidos, y también muchas veces este, esto, esto se ve limitado en lo presupuestario, ¿no? Porque no es sencillo también mantener un medio claro. eh, que, que uh -huh. compita, entre comillas, con con la, los, los multimedios provinciales sí. y que le genere algún contrapeso, ¿no? Sí. Así que, bueno, este es un proceso, digamos, este, que yo creo que el sistema universitario lo entiende, eh, lo acepta como tantas cosas en las cuales la universidad influye en los territorios, se es una más. Eh, pero en, en, en momentos como el que estamos viviendo de crisis, representa también una problemática a afrontar y ver cómo, cómo la llevamos adelante y cómo la solucionamos. no sí. Dentro de eso, yo creo que eh, la, la, las radios universitarias han empezado a ocupar en este último tiempo, no ocupar, siempre lo ocuparon, pero por lo menos hacer más visible el rol de... de ser un elemento para la difusión y divulgación científica y tratar de hacerlo de manera estructural a lo largo y a lo ancho del país, que es, eh, tratar de, de, de dar cuenta que somos una red y que nuestra potencialidad está en la cobertura. Siempre decimos nosotros que la segunda red más importante de radios públicas es la red de radios universitarias, que tienen algo distinto respecto a las otras redes existen tanto públicas como privadas que en general son concéntricas respecto a las zonas metropolitanas nosotros, la verdad que eh, no, siempre nos no, no, nos llena de orgullo saber que somos una una red totalmente descentralizada no hay una referencia concéntrica en cuanto a la producción de contenidos o de agenda, sino que es este, muy muy diversa y variable en cuanto a, a, a prioridades que, que, que vamos fijando incluso de acuerdo a, la, a las necesidades o, o, uh -huh. o, o visiones de cada uno de los, de los integrantes de esta red, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es más o menos, yo a veces lo, lo visualizo algo así como como la Internet, ¿no? Pero en Internet los contenidos a lo mejor pueden tener algo concéntrico, pero la forma en que se reproducen es totalmente aleatoria, digamos. No hay una una organización en torno a una agenda determinada o, o, o un servidor determinado. ¿no es cierto? Entonces la, las radios universitarias tienen eso, que, que también es interesante de explorar porque, digamos, al, al no tener un, un, una agenda prioritaria, en eh, 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 siempre la agenda en los medios en, en la Argentina se entiende en torno a... A lo que es la, la, la zona del ámbar, ¿no es cierto? Las prioridades por una cuestión de, de cantidad de habitantes. Al no tener esa, eh, esa, esa lógica, eh, muchas veces nos, nos sorprendemos con, con lo que podemos priorizar como agenda y divulgarlo hacia todas las censoras, ¿no? Eh, algún descubrimiento de los eh, miembros de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que investigan el océano, por ejemplo. Claro. Y, y, y hacen algunas cosas muy, muy interesantes que se convierten en prioritarios para todas las, para todas las radios y está totalmente fuera de del espectro eh, mediático más este, metropolitano. no Esas son algunas de las cosas interesantes de las radios universitarias. Y después lo que estamos tratando de generar es procesos de capacitación que permitan a los colectivos de las radios hacer frente también a los nuevos desafíos, ¿no es cierto? Eh, digo, la, la la pandemia nos ha encontrado trabajando, que no hemos parado nosotros como buen medio de comunicación, sí. hemos sido en algunos casos muy importantes para, para difundir y divulgar lo que estaba pasando con la pandemia, y hemos asumido este rol en sí. los distintos lugares donde está la radio universitaria, eh, eh, y también hemos afrontado algunas dificultades, ¿no es cierto?, el tema de la de la digitalización, de la transmisión remota, etcétera, ha sido algo que nos ha encontrado en muchos, muchos casos, eh, sin conocer esta nueva herramienta. Y bueno, a partir de, de compartir experiencias, de comunicarnos entre nosotros, hemos podido llegar, llevar adelante ese, ese momento. Pero ese momento también nos ha mostrado que, muchas de las radios y en sí, las radios en su conjunto, necesitamos este, trabajar fuertemente en la, en la capacitación y en la formación complementaria de los que estamos dentro de las radios. Y en ese sentido eh, hay, digamos, por un lado eh, estamos en la universidad, el lugar donde vos te formás, el lugar donde vos te capacitas y curiosamente no había una correlación de esas posibilidades respecto a los colectivos de la radio. Entonces, lo que hicimos es juntar los dos ámbitos y empezar a formular acciones que fortalezcan a los colectivos de la radio a través de abordarse de las nuevas tecnologías, de los nuevos instrumentos de comunicación que existen, eh, también en la gestión de contenidos, en, en, en lo que vemos hoy, ¿no es cierto? Estamos sí. hablando con ustedes que son un medio eminentemente digital. Digamos sí. Todo ese universo... Necesitaba una aproximación estructural y fijar algunos lineamientos básicos que nos permitan un crecimiento más o menos homogéneo, en esto va a abordarse. Por suerte lo pudimos hacer en estos dos últimos años, generamos convenios con el Iger para empezar a acreditar conocimientos y certificarlos por parte de muchos de los compañeros de las radios universitarias que se hicieron a partir de la práctica, como ocurre en general, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, pero necesitaban una acreditación de esos conocimientos y por supuesto después vendrá tratar de que esas acreditaciones sean reconocidas también en su nómina salarial en cada una de las universidades donde, donde se encuentran. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, estas son algunas de las cosas y después acompañamos muchísimo eh, las acciones de comunicación que llevó acá adelante la, la Universidad Argentina en su conjunto acciones que tienen que ver con participación en stand de la SPU en sí. Tecnópolis durante cuatro meses, sosteniendo una programación este, en cada una de las, de, los, de las semanas que se desarrollaban actividades en Tecnópolis, algo que nos resultó bastante dificultoso, pero pudimos organizar y estructurar una programación, y esta programación, por supuesto, este, basada en eh, cuestiones eminentemente universitarias. Avanzamos también muchísimo en tratar de generar productos transversales que no solamente impliquen a la radio universitaria, sino también a la televisión universitaria y a la comunicación institucional universitaria. Eso también es un, un, una cuestión un poco más nueva en cuanto al funcionamiento de nosotros como red. Claro. En general, la, 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 la radio universitaria tenía un perfil un poco más endógeno, ¿no? No 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 interactuaba de una manera tan eh, fuerte como estamos haciendo hoy con el resto de las redes de medios universitarios, lo cual nos llena de alegría porque cuando uno se empieza a asociar se va dando cuenta que es más fuerte y que puede generar mejores cosas para la universidad y para la, las distintas personas que, que deciden consumir y ser eh, usuarios de medios universitarios, ¿no?
1: Y de esta manera llegamos al final de este Data Universitaria Radio del día de la fecha. Hemos compartido muchísima información, eh, tres comunicaciones realmente muy interesantes eh, que también, como siempre, pueden volver a, a leerlas porque siempre hay un, un respaldo eh, en, en, en redacción para poder leer en datauniversitaria.com.ar de la mayoría de las entrevistas que compartimos en este programa, así que van a poder eh, seguramente leerlas en, en los próximos días en datauniversitaria.com.ar. Arroba Data Universitaria en Facebook, en Instagram, arroba DT Universitaria en Twitter, arroba Data Universitaria en YouTube eh, y por supuesto también en otras plataformas, en Spotify eh, y demás pueden volver a escuchar este y otros programas. Eh, gracias a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten este programa. Estamos llegando al final de la tercera temporada también, seguramente nos debe quedar uno o dos programas más, eh, así que bueno, les agradezco como siempre. Eh, por, por estar ahí del otro lado y por acompañarnos nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo ideal la próxima semana, chao chau, chau.